0: Herzlich willkommen zu Erzähl dem Jäger, die Volkskrankheit Nummer 2, Schlaflosigkeit. Ich habe mir Gäste eingeladen und rede mit denen darüber. Hallo Franziska. Hallo Frank. Franziska. Ich, Frank. Nicht. Franzi nein, nein. Hallo, hallo Franziska, hier ist Frank. Nein, hallo Frank, hier das ist Franziska. Das ist ein insider Das ist ein Insider-Witz, genau. genau. Ja. Aber den Nein, also heute hier.
1: Franziska, heute du
0: Frank. Ja, den versteht jetzt hier keiner, aber genau. das ist auch egal. Hauptsache mit haben Spaß. Genau. Ähm, Franziska, du bist Entwicklungsdenkerin. Ist das so der richtige Ausdruck? Sie senior. Sie ist senior. Okay, da war wir es für leider Espanol oder Portugies.
1: die no. Wir machen das jetzt ordentlich. Für. Auf Deutsch. So. Ähm,
0: erzähl mal, komm, wie, 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 wie bist du da hingekommen? Oder wie, wie, wie macht man sowas? Entwicklungsbankerin.
1: Ja, spannendes Thema. Ich wollte nie zur Bank. Ich habe äh, ein Exotenstudium studiert, Regionalwissenschaften Lateinamerika, mit Volkswirtschaft, Politik, alles total spannend. Sprachen, Spanisch, ein bisschen Portugiesisch und wusste genau, ich möchte gern mit Entwicklungsländern zusammenarbeiten, mit Lateinamerika, aber nicht in die klassische Entwicklungshilfe und auf gar keinen Fall zu einer Bank.
0: Wow. Ja,
1: und dann ich bin ich sagen, bei der Bank das gelandet. <lacht> das hat nicht funktioniert, das stimmt. Nein, und dann habe ich eigentlich schon während des Studiums von der DEG gehört, wo ich ja. auch seitdem oder fast seitdem arbeite jetzt seit über 20 Jahren und dachte, wow, das ist die super Kombination. Wir arbeiten mit Entwicklungsländern zusammen äh, und ausschließlich. Ähm, Sitz in Köln, natürlich auch super, und äh, arbeiten mit der Privatwirtschaft. Insofern ein nachhaltiges Geschäft, eine ganz besondere Bank, okay. aber nicht das klassische Bankgeschäft, was wir uns so vorstellen.
0: Sondern eher so sondern auf Entwicklungen gedacht, also DEG ist Deutsche, Deutsche
1: Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, ah, okay. gehört Weil zur es KfW. Es gibt schon
0: Eishockeyclub genau. DEG Düsseldorfer.
1: Es gibt auch noch eine Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft. Ja, genau, genau. Genau, aber, aber das hat damit aber ist es zu tun. <lacht> nicht. Genau, sondern wir gehören zur KfW, ja? das kennt wahrscheinlich der ein oder andere mhm. Studienprogramme, Solardächer und so weiter. Mhm. Wir sind die Tochtergesellschaft, die Privatunternehmen in Entwicklungsländern finanziert. Und ah, zwar ja. ausschließlich Privatinvestitionen. Mhm. Und die bekommen von uns langfristiges Kapital, langfristige Darlehen. Oder wir beteiligen uns auch mit Einkapital mhm. und alles, was dazwischen ist. Ja, und das macht die DG schon seit über 60 Jahren. Und mhm. ich seit über 20 Jahren. Ja. Also gehöre schon weit hin dazu.
0: Aber ich glaube, du bist auch in einer ziemlich verantwortungsvollen Position, sag ich mal. Ne? So, ähm
1: ich bin da Abteilungsleiterin okay. und, und leite den, die Abteilung, die für Darlehensfinanzierung in Afrika ah, ja. zuständig ist. Ah, ja. Das heißt, wir äh, finanzieren afrikanische Unternehmen
0: mhm.
1: auf dem ganzen Kontinent. Insgesamt ja. sind wir in 28 Ländern aktiv, Boah. von den 54. Und, Verein, ja. ja, genau. Mhm. Und habe dafür ein Team, zwölf mhm. Leute insgesamt, die Hälfte davon ist in Köln, hier in unserem Headquarter ja. auf Neudeutsch ja. und die anderen Hälfte in, an fünf Standorten in Afrika, in unseren Büros, Lagos, mhm. Südafrika, Nairobi,
0: Elfenbeinküste. wenn man jetzt mal so, so ein bisschen, damit man mal einen Rahmen kriegt, um, um wie viel Geld geht es denn da eigentlich? Oder gibt es da Größen so, so ja. wo man sagt sowieso? So, so ich jetzt so als kleiner Schreiner mit meinem Gehalt, das ist jetzt eine Sache, aber so, gibt es da Zahlen? Darfst du da Zahlen mal sagen? was, was Ja, ja was da das wird? kann ich
1: schon sagen. Also ja. insgesamt haben wir ein Portfolio in Afrika von über 2 Milliarden Euro
0: okay. und
1: das verteilt sich natürlich auf verschiedene Bereiche. Das ist jetzt hm. nicht nur mein Bereich, ja. sondern wir hm. finanzieren auch Energieprojekte, hm. private Energieprojekte. Ja. Wir refinanzieren Banken, wir investieren in, in Fonds, äh, beteiligen uns an Unternehmen. So, In meinem Bereich sind Darlehensfinanzierungen für afrikanische Unternehmen, das sind ungefähr 300 Millionen davon ah, ja. und äh, Größenordnung. Ja, schon ein bisschen größer. Also ich würde jetzt sagen, so der, der kleine Schreinerbetrieb gehört eher nicht zu unseren klassischen Kunden. Ja. Aber ich habe durchaus schon ja. Matratzenproduktionen besucht also, auf meinen die diversen ja. Dienstreisen. Genau. Okay. Mhm. Ja, das aber, sind dann aber ja. schon größere Unternehmen. Ja, also ich sag mal so, Größenordnung, ja, 10 Millionen mhm. Finanzierung plus, minus und mehr.
0: Mhm. Also ich stelle mir dann vor, ähm ich habe mal bildlich mal vorgestellt, du reist durch die Gegend, guckst dir Projekte an, äh, wie auch immer bist eingeladen. Äh, was, was, was macht das jetzt spezifisch für deinen Schlaf? Um jetzt mal auf das oh. Schlafen zu kommen, äh, kann ich mir vorstellen, dass es anstrengend ist zu reisen.
1: Ja. Ja, das ist anstrengend, aber es ist natürlich auch das, was, was äh, viele, die bei der DEG arbeiten, als das absolut äh, Spannende daran empfinden und ich auch. Das ist natürlich hochinteressant. Äh, man sieht wahnsinnig viel, man erlebt viel, man lernt die Welt kennen, man lernt vor allen Dingen kennen, wie Dinge produziert werden. Und das finde ich, find ich nach wie vor noch unglaublich spannend. Ich sage immer, das ist so wie, wie die Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ah ja. Weil ja, dann ja. guckt man auf einmal rein in eine Matratzenproduktion oder in ein, ein Unternehmen, was Lebensmittel herstellt mhm. oder man lernt, wie Zement produziert wird und sieht eine Zementfabrik. ist ja nichts, was man in seinem normalen Leben so Aber das mitkriegt. Ganze
0: anders, noch ganz, ganz in ganz anderen Ländern, mit einer fremden Sprache, mit einer genau. fremden Kultur, mit einer ganz, ja. glaube ich, vielleicht ganz anderen Arbeitseinstellung, als wie es die hier gibt. Absolut. Ähm, ja. Aber zum Beispiel, wenn das dann, du hast einen normalen Arbeitstag, in Anführungszeichen, auch im Ausland dann gehst abends in dein Hotel. Mhm. Ähm, wenn das jetzt nicht so gut ist, das Hotel dann sagt jetzt mal, jetzt bist du irgendwo in der Pampa. Ja. <lacht> Gibt es da Tricks? Was machst denn du dann, um zu schlafen?
1: Also in der Regel sind die Hotels schon, schon vernünftig. Gott okay. sei Dank. Und selbst wenn sie einfach sind, dann ja, dann sind sie einfach. Aber dann, dann kann es auch schon mal sein, dass man dann im, in einem Bett liegt, was halt nicht unserem Standard entspricht, was halt irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Metallgerüst hat und eine einfache Matratze drauf. Dann gucke ich mir immer genau an, ob es hoffentlich wenigstens sauber ist.
0: Okay, also ähm, das machst du schon. Also also mal, ja,
1: genau. So, ja. Und äh, schau mal, wenn, ja. wenn es wirklich dann... Ja, ein paar Tierchen, die man nicht im Zimmer haben will, in den Ecken rumlaufen, dass man das ja. Bett ein bisschen vom von der Wand abzieht, ja, äh, weil ja. in der Regel läuft das Getier an der Wand lang. Äh. Ja. Es so ein paar kleine Tricks. Aber also ich sag mal, das klingt jetzt sehr dramatisch. Im Großen und Ganzen schlafen wir in vernünftigen Hotels. Und äh, also ich erinnere mich
0: jetzt zum Beispiel an ein Interview mit dem Polizist, wo seine Frau wirklich auf, <lacht> auf der Fenster geschlafen hat, weil sie hat sich gar nicht getraut Das war auch im Ausland, glaube ich, auch, Und sie mm. gar nicht ins Bett getraut hat. Ja. Aber okay, das ist nee, ja, so, schlimm, so, ist so nicht. schlimm ist es dir noch nicht. Aber gegangen. ich habe auch schon
1: auf Farmen geschlafen. Ja. Und da ist es dann natürlich sehr einfach. Und, äh, und Geräusche, die man nicht kennt. Und natürlich die Sorge, okay, hat man jetzt nachts irgendwelche tierischen Besucher, die man eigentlich nicht haben möchte. Malaria ist ein Thema in dem okay. einen oder anderen Land. Also da habe ich schon, äh, erinnere ich mich an eine Begebenheit, war auf dem Land in der Elfenbeinküste, mhm. wo ich eine Autanflasche mit hatte und mir die äh, Leute vor Ort alle sagten, da ist Malaria-Gefahr wirklich sehr hoch. Ich ja. habe alles eingesprüht, bis hin das Kopfkissen, mich selber. Ich war nachher total beduselt. Das war halt vom Autan. <lacht> Naja, das, ist, ja. äh, das sind dann schon so kleine Abenteuer.
0: Und dann hat man aber so, so mal diesen, diesen sehr verantwortungsvollen Job mit, 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 doch mit relativ viel Geld auch, auch wenn du, wenn du das nicht ganz alleine entscheidest, sondern halt auch äh, eine leitende Funktion. Aber so nimmt man das dann mit in Schlaf und denkt, der Kunde, der. Was gibt es da für Kriterien, mhm. dass der, der jetzt den Kredit kriegt oder nicht kriegt? Gibt's da. Also
1: in den Schlaf nehme ich das. In der Regel nicht. Also es gibt natürlich mal Situationen, wo, wo ich dann äh, sehr viel zu tun habe oder, oder auch äh, schwierige Entscheidungen mit dem Team treffen muss, äh, die mich dann beschäftigen. Aber es ist Gott sei Dank nie so, dass, dass mich das so belastet, dass ich dann nicht okay. schlafen könnte. Wenn mich etwas sehr beschäftigt, ähm, dann versuche ich den Gedanken aufzuschreiben und gar nicht erst die halbe Nacht darüber nachzudenken, sondern ah ja. dann mache ich durchaus auch das Licht an und mhm. stehe auf, schreibe mir ein Zettelchen und dann ist der Gedanke aufgeschrieben, geparkt. ist geparkt und ah ja. ich kann mich hinlegen und hoffe, dass kein neuer <lacht> Gedankengang kommt, den ich mhm. wieder aufschreiben muss. Ja. Oh, das ist so ein kleiner Trick. Mit also wenn du
0: morgens einen ganzen Zettel voll hast. <lacht>
1: oh. <Dann lacht> und interessanterweise ist es manchmal vernünftig, aber manchmal auch ziemlicher ja. Blödsinn, indem man sich da aufschreibt. Also ja naja,
0: gut, aber trotzdem, ja. das ist ja auch, ein, finde ich, ein sehr guten Tipp, äh, ja. das erstmal zu parken. Ne? Wenn man einfach schlafen will, so kommt, schreibt mir das jetzt auf, genau. morgen Sonntag und. Dann genau. nehme ich den Gedanken wieder auf. Ja, Finde ja. ich einen tollen Tipp eigentlich. Ja,
1: ja das funktioniert ganz gut. gut. Ein anderes Thema ist natürlich Jetlag.
0: Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Und ja.
1: ja, also äh, Lateinamerika. Ich war lange für Lateinamerika zuständig und da war eigentlich das Heftigste nach Mexiko zu reisen. Das sind dann schon mal acht Stunden Zeitverschiebung und ein langer Flug. Äh, das ist schon anstrengend, aber auch da gibt es ein paar Tricks. Da kann man sich selbst austricksen, ja. um mit dem Jetlag ganz gut klarzukommen. Okay. Es gibt dann Leute, die sagen, in die eine Richtung ist es einfacher zu reisen als in die andere. Hm. Ich persönlich habe da meine eigene Theorie. Ich glaube, ja. das
0: Richtung.
1: ist mir egal in welche Richtung okay. und von daher kann man sich da so ein bisschen behelfen.
0: Ja. Ist das, ist das schwierig oder kannst du das kurz erklären?
1: Also das kann ich kurz erklären. Der eine, ja. Der Riesenvorteil ist, oder der Riesen, äh, Riesenempfehlung ist, äh, guckt danach, welche Flugzeiten, äh, also welche, wie, wie die Flugzeiten sind. Dass man von vornherein sich einen Flug aussucht, wenn das geht, sofern man die Möglichkeit hat, ähm, der möglichst am Stück ist und mhm. ohne Unterbrechung mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, und nach Mexiko zum Beispiel habe ich immer zugesehen, dass ich dann sonntags früh losgeflogen bin. Dann saß ich den ganzen Tag im Flugzeug. Das ist dann ein ganz, ganz langer Flug. Aber ich habe mich gezwungen, wach zu bleiben hm. und dann war ich in dem neuen Rhythmus. Dann stellt man, wenn man ins Flugzeug geht, die Uhr möglichst direkt um hm. und versucht, sich mental darauf einzustellen. Okay, die mein Zeit Mittagessen bereits. ist jetzt das Frühstück. Ich schalte einfach mental acht Stunden zurück ja. und der Tag ist dann verdammt lang. Also ich hm. musste da schon einige Coca-Colas <lacht> <lacht> okay. trinken manchmal ja, ja, und viel arbeiten ja. oder Filme gucken, um mich ja. wach zu halten. Hm. Aber dann komme ich abends an oder spätabends zur Ortszeit und bin so hundemüde, dass ich nur noch ins Bett falle Zack. und dann sechs, sieben, acht Stunden durchschlafe. Mhm. Und dann fällt es einem am nächsten Tag wesentlich leichter, in, in den neuen Rhythmus zu kommen.
0: Es gab mal so eine Werbung. Das war ja. so, Tokio, <lacht> Paris, New York, acht Stunden später. So, ne? immer, die nur Frau sah immer strahlend aus und so. Ähm, ja, ne? das, das, das passt schon ganz gut. Ich meine, gut, da ging es um Haarspray, ja, ja. aber das ist ja nur... Äh,
1: also der eine ja, Trick ja. ist auch, dass man guckt, dass man halt, bevor man arbeiten muss, einmal ins Hotel geht und eine Mütze schlaf kriegt. Also ja. dieses aus dem Flugzeug aufsteigen, die Nacht im Flugzeug verbringen und am nächsten Tag arbeiten, das halte ich für nicht so eine gute Idee. Also ich habe dann schon die Sonntage geopfert. Ne? Man kann so, natürlich okay. auch Sonntagsabends fliegen, die ganze Nacht im Flugzeug verbringen, ja. Montags morgens arbeiten. So, mhm. dann ist man den Sonntag noch zu Hause. Aber ja.
0: Das äh, ja, das, äh, das, das habe ich dann. Jetzt stelle ich mir vor, so jetzt sagst du nach Mexiko, ne? Jetzt kommt da so eine blonde junge hübsche Frau an, Danke. Mit einem Koffer voller
1: Geld. Damals?
0: <lacht> nein, 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 nicht damals. Heute immer noch. So, kann ich so, hm. nein, nicht Mexiko, aber ist egal, ja. wohin du fliegst. Ähm, ist das, äh, wie ist das für dich? Hast du da bist du schon mal aus also irgendwelchen ähm, Blöden angemacht worden als Frau oder man so? Ähm, oder wie gehst du damit um?
1: Also zum Glück nie. Ich habe auf Dienstreisen nie nee. irgendwas Blödes erlebt oder nee. blöde Bemerkungen oder irgendwie das Gefühl, da wird es einem nicht mit Respekt begegnet. Okay. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben auch sehr gebildete und äh, verantwortungsvolle Unternehmer als Kunden. Also okay. die, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die ja. haben einfach ein sehr hohes Niveau und ja. Wissen da äh, sehr gut zu unterscheiden mit, 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 mit und damit umzugehen und ich habe ja. eigentlich immer sehr viel Respekt ja. erlebt ja. und ich glaube, das ist dann auch egal, ob man Mann oder Frau ist. Ähm, ja, okay. Wenn man dem Gegenüber auch respektvoll mhm. begegnet äh, und, und sich von vornherein auf Augenhöhe unterhalten mhm. möchte, ich glaube, das, das merken Menschen mhm. sehr schnell.
0: Und wie ist das so mit den, mit den müsste die Kunden irgendwie prüfen, ne? so wie das hier in Deutschland ja auch ist, ist der kreditwürdig mhm. und, und, und was. Äh, gibt das, ist das dann so ein Standard, ein weltweiten Standard, wenn den ihr da anwendet? Oder einen typisch deutschen Standard?
1: Also es gibt schon in der Finanzierungswelt gibt schon Standards. Ja. Ähm, und es fängt natürlich immer damit an, dass man erstmal die finanzielle Situation, mhm. Bilanzen sich anschaut, also ganz klassisch, mhm. äh, wie das halt ein Banker so macht. Mhm. Und das ist auch das Wichtigste, also in, in erster Linie muss das Unternehmen mal ein guten, gutes Geschäftsmodell haben, was mhm. tragfähig ist, einen, einen vernünftigen Businessplan und mhm. die, die Investitionen, die sie vorhaben, müssen, müssen wirtschaftlich Sinn machen.
0: Also der Super-GAU wäre für euch, ihr, ihr verleiht Geld, um das,
1: und das, das Unternehmen, Unternehmen platzt. Genau, das wäre mhm. also auch ja. entwicklungspolitisch der, der absolute Super-GAU, ja. weil... Ja. Dann hat man nicht nur viele Erwartungen enttäuscht, ja. hat Arbeitsplätze vielleicht vernichtet, hat natürlich auch viel Kapital vernichtet. Also das, das sollte möglichst also nicht passieren. Ich,
0: ich, ich kenne eine nette Geschichte, was heißt nett? Das ist <lacht> also auch ein jemand, okay, der war in der, in, der, in, der, in der Wirtschaftsförderung tätig und ein deutsches Unternehmen. Ein deutscher Unternehmer wollte in, in, in ich glaube, Rumänien war das Land, ja. dort eine Zweigstelle machen und produzieren. Damals wurde das alles noch gefördert und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, nach zwei, drei Jahren war dieses rumänische Unternehmen oder bitte sein Unternehmen Konkurs. Mhm. So, man hat natürlich danach überlegt, woran hat es gelegen und was, was, was war jetzt da und so weiter und es hat sich herausgestellt, dass ist halt dieser Unternehmer, der hier in Deutschland sehr erfolgreich war, Familie, zwei Kinder und so weiter. Der hatte sich verliebt in eine Rumänin während einer Messe. Sie wird manchmal so das Leben so abgehen. Ne? So. Wie so, ja, wie so. So also Wieso steht? Die haben auf Köln schon, haben die ein Fisternöllchen gehabt. So. Kommt vor. So, das, das kriegt man ja von vorher gar nicht mit. Ne? Warum ja. macht er das eigentlich? Ja, der ist ja mal hingeflogen, da braucht nur einen Grund. Ne? Ja, ja. Ja, ähm, ich glaube, mit der Prüfung hat er irgendwo auch seine Grenzen, ne? kann das sein. Ja.
1: Also ich muss, ich muss wirklich schmunzeln, weil äh, genau so eine Geschichte habe ich auch schon mal erlebt, okay. ist schon lange lange her, war in Lateinamerika, sich tatsächlich jemand in eine Latina verliebt, ein auch Lati das auf kommt die <lacht> Genau. Ah, ja. ja, aber ja, die okay. Liebe ist tatsächlich ein schlechter Ratgeber ja, ähm, für ja. Finanzentscheidungen, ja, und man klar. neigt dann doch dazu irgendwie alles rosa ja. rot zu sehen ja, und die ja. objektiven Risiken außer Acht ja. zu lassen. Und äh, was auch ein großes Problem ist, ähm, ist, äh, sich zu verzetteln. Und gut, Rumänien ist vielleicht nah dran, aber Lateinamerika und schon Deutschland ist schon weit weg. Na, ja. Und dann Na, ja. muss man gucken, dass man vor Ort gute Na, ja, gut. Manager hat. wo und die so Liebe
0: hinfällt. Ich meine, ne? das ist ja da rein rum.
1: Ja, ja. Ja, aber du fragtest danach, wie prüfen wir? Ich meine, ein, ein wichtiges Thema neben dem wirtschaftlichen ist auch Umweltsozialstandards und, und das ist das ist ganz wichtig, also das Unternehmen muss wirtschaftlich tragfähig sein, aber es muss vor allen Dingen auch sehr hohe Umwelt- und Sozialstandards erfüllen oder erfüllen wollen und dabei unterstützen wir die Unternehmen auch. Und das ja, das bereitet auch mir dann immer wieder Freude, wenn man sieht, dass wir mhm. da was bewirken können.
0: Man macht das Ganze auch einen Sinn, ne? nicht ja, nur, nur Geld verdienen, sondern auch, sagen mal so, man, man, man hilft der Umwelt, man hilft dem Klima ja. und,
1: ähm, genau. und so kann, weiter. ne? kann Klar. ein bisschen mit mhm. Know-how beitragen.
0: Auf deinen Reisen, hast du denn da auch andere Schlafkulturen kennengelernt?
1: Also Schlafkulturen in dem Sinne nicht. Mhm. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ein Mensch irgendwie auf dem auf dem Kopf steht, um zu schlafen, sondern wir nee. legen uns alle hin. Wir legen uns letztendlich also alle hin auch, ja. zum Schlafen und Schlafen brauchen wir. Aber eine, ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, es war kurz vor Weihnachten, da bin ich über eine Organisation nach Sambia gekommen und wir haben dort ein paar Tage bei, bei Kleinbauern verbringen dürfen. Und das war mitten, mitten auf dem Land, ganz, ganz weit weg, äh, nahe zur Grenze nach Malawi, also wirklich äh, jenseits von Afrika. Und auch so die Landschaft muss man sich so vorstellen wie bei jenseits von Afrika. Ja. Wir haben dann da, oder ich habe da mit noch einem äh, gelebt, gearbeitet, auf dem Feld gearbeitet und natürlich auch geschlafen. Ähm, die Organisation hatte für uns Gäste jeweils eine Matratze besorgt und so eine kleine, so kleine batteriebetriebene Lampe. Naja, und mit der ältesten Tochter, die Familie hatte sieben Kinder, sieben Töchter. Konnte wow. ich mich ganz gut unterhalten. Die hat ein bisschen Englisch gesprochen. Und so am zweiten Tag schon sagte sie, hm, wie lange bleibt ihr denn? Und ja, bleiben jetzt ein paar Tage. Naja, und wenn ihr wegfahrt, nehmt ihr denn die Matratze wieder mit? Und ich habe gesagt. Nein, also nicht, dass ich wüsste und ich wusste es auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, was mit dieser Matratze passiert und sie druckste rum und sagte dann, ich wünsche mir so sehr, dass diese Matratze hier bleibt, weil sie haben in der ganzen Familie, in der neunköpfigen Familie, haben sie zwei kleine Matratzen, auf der einen Matratzen dürfen die Eltern schlafen und auf der anderen Matratzen die kleinsten Geschwister Och, und die mittleren Kinder und größeren Kinder, die haben alle auf dem Boden geschlafen. Und ihr sehnlichster Wunsch, und zwar kurz vor Weihnachten, wie gesagt, wo hierzulande wir alle möglichen Wünsche haben, ihr sehnlichster Wunsch war, eine Matratze zu haben. Das fand ich sehr anrührend und werde ich nie vergessen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du schon mal in deinem Leben schlecht geschlafen? Ach, nie. Nee? Ach, natürlich.
1: Ich glaube, jeder Mensch schläft mal schlecht, oder? Ja. Ja.
0: Und, und, und warum hast du schlecht geschlafen? Magst du uns das erzählen? Ach,
1: ähm... Zu viel Wein getrunken. Okay. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, <lacht> warum ich schlecht schlafe. Zu, mit netten Freunden irgendwie zu mhm. viel gegessen, äh, zu viel Wein getrunken ja. und dann schnarcht der liebe Ehemann auch noch und naja, dann passiert's. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten klar, wenn man mal irgendwie ein bisschen zu viel um die Ohren hat oder, oder mhm. Gedanken, die eigentlich loslassen, ja. kommt es natürlich auch mal vor
0: wie, wie trickst du das dann aus?
1: Ja, wie gesagt, also mit, das mit dem Aufschreiben, ja. das ist wirklich hm. ähm, das ist wirklich ein probates Mittel. Hm. Ansonsten, Gott sei Dank, meistens äh, bin ich so müde abends, dass ich gut schlafe. Weg. Aber einen kleinen Trick habe ich. Hm. Ich versuche im Moment Französisch zu lernen. Okay. Und um dann, weil ich ein bisschen faul bin, um Vokabeln zu lernen, hm. lese ich abends dann französische Bücher. Natürlich irgendwas, was mich interessiert. Aber trotzdem, mein Französisch ist noch nicht so gut, dass, mich das irgendwie, dass mir das so leicht von der Hand geht. Das beste Schlafmittel ist, ein französisches Buch zu lesen. Nach zwei Seiten bin ich im Koma.
0: <lacht> okay. ja. Gut, guter Tipp. Es ne, <lacht> kann ja auch
1: <lacht> Englisch oder Spanisch oder ja, Chinesisch ja, sein. aber
0: ja, also Bei jetzt mir halt, ist Französisch. Jetzt, bei, bei dir ist jetzt Französisch aber genau. eine Fremdsprache. Ne, genau. Eine Fremdsprache
1: ja, ja, es ist einfach schon anstrengend. Und dann ja. versuche ich mir noch irgendwie eine ganz tolle Redewendung zu merken und darüber bin ich garantiert eingeschlafen.
0: Was ist denn für dich an einem Bett wichtig?
1: Dass es, dass es natürliche Materialien sind. Mhm. Also, dass ich das Gefühl habe, ich, ich schlafe auf Materialien. Ich meine, immerhin liegt man da die ganze Zeit und, mhm. und atmet natürlich auch entspannt. Mhm. Ich schlafe auf Materialien, die natürlichen Ursprungs sind, die keine giftigen Chemikalien aus, ausdünsten. Mhm. Also so dieses Thema ähm, gute Materialien, eine gute Verarbeitung, ähm, das, ist, das ist mir schon wichtig.
0: Mhm. Also ich, ich erinnere mich jetzt sehr gut daran. Du mhm. Ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren bei uns ein Schlafsystem gekauft und war immer so, oh, ich schlafe überall gut, <lacht> ich habe kein Problem, kein Rücken, kein Ding und, und ja. als wir das dann geliefert haben und Wochen später, ja, und wie ist es denn? Mhm. Und da hast du, hast du gesagt, du hättest dir das gar nicht vorstellen können, dass man noch besser schläft. <lacht> das stimmt, genau. das, das war so, so was ja. so Aussage, ich habe so, boah, ne, genau, ja, ja also das.
1: Ja, also es ist schon perfekt angepasst einfach für die Schlafbedürfnisse und und wie man sich hinlegt und naja, Körpergewicht und Haltung also das, das passt schon super. Aber ansonsten finde ich es auch wirklich toll und das überzeugt mich oder hat mich auch bei euch überzeugt, dass ihr mit mit äh, Betrieben zusammenarbeitet, die, die ja, hier produzieren, die nachhaltig produzieren. Ich meine, das muss nicht alles öko sein, also mhm. muss nicht überall jetzt äh, ein Stempel drauf sein. Aber dass man einfach weiß, ähm, da sind natürliche Materialien verarbeitet, das ist nachhaltig produziert. Mhm. Das finde ich schon wichtig und finde ich toll, dass ihr da äh, so unterwegs seid.
0: Ist das nicht ein schönes Ende? Wir wollten ja eigentlich keine Werbung machen, aber ach, ich genieße Passiert das. das halt. schön. Okay, Franziska, vielen, vielen Dank, dass du so viele Tipps und, und tolle Sachen erzählt hast. Ich glaube, das ist, war ganz interessant okay. für viele Menschen. Und, Sehr gerne. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke schön. Schön, ja,
0: Das war Franziska, Entwicklungsbäckerin. In dem Zusammenhang nochmal, das Ganze gibt es auch als Podcast. Unten stehen die ganzen Links, wo ihr dahin kommt, bei ich Spotify und so weiter gibt es das. Dankeschön.